0: Los conceptos, fenómenos y la sociedad líquidas. se encuentran Nos en constante transformación kit, y dejar de, de lado usar, las discusiones fibra. para entenderlos no es viable. En y Charlas y Líquidas abordamos esos y temas y que todos realidad. quieren. ¿no? Síguenos eh, para honesta de estas charlas en Twitter, como charlas
1: Facebook e Instagram como Charlas Líquidas.
2: ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Estamos aquí reunidos nuevamente para un episodio más de Charlas Líquidas. El día de hoy traemos un episodio un tanto diferente a todo lo que han escuchado, porque ahora traemos una pequeña sección en la cual investigaremos un poco sobre un tema, en este caso va a ser sobre el arte, ya habrán visto ahí en el título. Pero antes, ¿cómo están, queridos ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás
0: Muy bien, gracias. ¿Qué tal?
1: Eh, bastante bien, bastante caluroso en estos días, pero aquí andamos eh, en este nuevo formato como que dándole esta, esta nueva visión acerca del tema, probablemente ya hayamos tocado, pero ahora va a ser de manera más profundizada y, y sobre todo estructurada. ¿Y cuál es el
0: tema?
2: Pues el tema, como ya lo mencioné, es el arte. En este caso van a ver el título, el arte y su discurso, parte 1. En esta parte, pues básicamente nos vamos a centrar en una introducción, dando pequeñas definiciones y pues, pequeños conceptos claves ideas claves que vamos a ir eh, tratando de desarrollar o entretejer en los demás episodios. Eh, bueno, antes de seguir, yo creo que es preciso puntualizar eh, en este caso, ¿qué nos llevó a este tema? No sé si quieran decir. ¿Por qué escogimos el arte?
1: <risa> sí. ah, fíjate que yo soy de estas personas que aún me sienten esta. como. una especie de alejamiento respecto del arte que se hace hoy en día como que la mayoría de las veces no lo llevo a, a captar o más que nada a entender y esto probablemente sea eh, nada más cosa mía y que probablemente los historiadores de arte o sé, los curadores o simplemente los, los teóricos de la materia sepan más al respecto pero creo que hablo por muchas personas cuando digo que eh, probablemente no todo la historia del arte o que hemos vivido al respecto del arte nos haya eh, impactado de manera personal pero yo creo que alguna canción alguna película alguna alguna otra cosa de un objeto artístico te haya despertado o te haya motivado a hacer a sentir este, ciertas cosas entonces yo creo que es una justificación muy válida de cómo llegar hasta ahí hasta el, hasta el hasta el tema del arte, y sobre todo aún más el, el discurso que carrea, porque pues muchas veces se le critica, ¿no? De ser demasiado banal, demasiado superfluo, demasiado hermético incluso para el artista que crea la obra de arte, y no, no exporta su discurso hacia otras, hacia el espectador. Y eso también es algo que, pues, eh, más que nada de argumentar también se critica por parte de arte. Esto vamos a... Eh, seguir pues, profundizando en este, en este episodio o eh, más adelante,
2: en las partes. Si sí, es en resumen, pues de mi parte fue uno de los temas más fáciles que se me ocurrió. <risa> no, no fácil, pero sí que tengo más presente por distintas cuestiones en investigaciones que hago o ideas que tengo por ahí y ahí vagando. Pero, Comenzamos ahora con una definición de arte. Ustedes, Dabrasal, ¿tú cómo describirías eh, el arte en un principio?
0: Pues yo saqué una definición que me pareció muy curiosa que es el arte es el medio para la fusión del individuo con todo lo demás. O sea, bueno, en, yo consulté un, un texto que se llama La necesidad del arte y me pareció muy interesante como pues, la relación que hacía entre el sujeto, individuo y la sociedad, y como que la necesidad de querer salirse de lo individual para lo social y cómo lo social tiene impacto en lo individual, entonces partiría de ahí.
2: Ok, yo comparto un poco esta idea adelante como parte de... De una sociedad, pero también le agregaría este carácter que ya mencionaba aquí, no de este carácter este, histórico o temporal, le quieren dar algunos, incluso hasta geográfico o territorial, porque eh, por más que se quiera ver eh, en un principio al arte de separar de su temporalidad y de decir, este, la mujer sigue siendo una obra de arte fuera de su tiempo, o distintas eh, obras musicales igual siguen siendo una obra de arte eh, fuera del tiempo que se aclaran, son una representación misma de la época e incluso en ocasiones de las relaciones sociales que existían en ese momento. ¿no? Un ejemplo claro eh, sería eh, Picasso, ¿no? esta obra de Guernica que retrata en... En, esta, en este bombardeo ya, de Guernica de, eh, en España, entonces el decidir hacer esta obra eh, eh, expresando ese momento, ¿no? entonces fuera de ese contexto, eh, esta obra de arte en ese, en ese tiempo eh, histórico, tal vez no sería, no tendría el mismo impacto que tiene ahora, entonces yo le agregaría como que este entrelazamiento
1: temporal e incluso territorial. Sí, estoy de acuerdo, como que eh, creo que de las dos partes a tomar tanto la actividad eh, de la más eh, normal o sencilla que puede llegar a tener nuestro humano hasta la propia la, la propia construcción de la esteticidad que puede llegar a tener esa misma actividad como que refinarla en su mayor, este, en su mayor forma por así decirlo y presentarlo como eso, como arte Ahora bien, es cierto, el, la, el peso histórico, el peso cultural, que se le dé a esa determinada obra también va a cargar ciertos discursos. Eh, creo que también, al respecto de, de lo que mencionas de Guernica, es bastante curioso como también hablan al respecto de Pedro Almodóvar, que también critica mucho el franquismo, y todo eso lo hace a través del discurso de las mujeres en sus películas. Entonces me parece bastante. ¡Oh! Sonó algo <risa> <Ignarlo>. ahí. <risa> este Pero a lo que voy, eh, como que he tenido esta evolución al respecto de. Claro, ya las cosas no se hacen hace como. Como. No sé, en los principios de los tiempos. Eh, recuerdan muy bien que en muy la antigüedad se eh, moldeaban y se esculpían los rostros de las personas más importantes. En, en la antigua Grecia y eso nada nada más se, se, se guardaba para personas bastante importantes entonces como que no hay bastante eh, información acerca de cómo se, cómo es que una persona común y corriente se veía en esa época eh, y ese tipo de obras por ejemplo de, de retratar el rostro de una persona importante pasó a la pintura cosa que pues todavía se, se fue incrementando con este tipo de renacimiento etcétera pero al fin y al cabo se despegó también a partir del hombre y empezó a dibujar más cosas, dibujó este, el paisaje, dibujó todo este tipo de cosas. Eh, el hecho de retratar lo más fielmente a la naturaleza o a, la, o a lo que le rodeaba, era también uno de los objetivos por parte de, de este arte. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita
0: hablando de las condiciones sociales en las que surge el arte, cómo se dan o no se vuelven a dar, porque... Sería difícil que existiera otro Dalí o Picasso, etc. Eh, pues habla mucho de la transformación que ha habido en cuanto a la función inicial del arte y a la función que tenemos actualmente, pero también, eh, o sea, la función en una sociedad dividida en clases y cómo se vive el arte a partir de esta diferencia, ¿no es cierto?
2: Eh, el impacto que tiene digamos, el arte, el impacto social en este caso que estamos analizando, eh, sí depende mucho de lo que mencionas, no de eh, la clase social. Eh, eh, en este caso, Bourdieu eh, eh, Flaubert, crítico de Flaubert, en este texto, eh, en el que analiza una de las obras literarias de Flaubert habla sobre esta división eh, de clases ¿no? una en la que menciona a una familia eh, que, es un, que son artistas que crean arte y una familia burguesa que consume arte eh, la diferencia que le dan eh, el principal eh, en este caso que volvió destaca es que eh, la familia burguesa le da una connotación monetaria para mantener este estatus eh, eh, social superior al de los demás y en el caso de los de la familia de artistas, lo ven como una forma de expresión de la belleza, de la representación de, de algo hermoso, o incluso a veces llega el arte a transgredir, a, a mostrar lo grotesco, ¿no? pero eso tal vez sea algo más moderno que, digamos, que anterior, fechas que anteriores. Pero sin duda aquí en este, en este texto que yo analicé se ve esta diferencia que mencionas. También eh, existe el arte con, otro, con otra intención, no solamente como una forma de representación de lo estético, de lo bello o de lo pulcro o sagrado, eh, sino que también se ve como una, una forma de crítica, incluso como, como parte de un movimiento revolucionario, como hacer ver notar eh, un punto de vista o una cuestión importante en cierto momento. Eh, incluso pues, lo podemos ver en, eh, ahora en las obras callejeras, en el graffiti que puede ser considerado eh, arte o no, de acuerdo a quien le preguntes, ¿no? Eh, porque si le preguntas al, al chico que lo hizo, pues para él es eh, una de sus grandes obras, y ¿sí? por eso se arriesgó a reclutarla en un muro, en una calle, para que todos lo vean. Pero si le preguntas al dueño de, de ese muro o del edificio en el que dijeron en la filia, va a decir, esto es este puro vandalismo, no me sirve de nada, eh, lo voy a pintar otra vez el muro para que ya no se vea. ¿no? No y de aquí es donde entra esta cuestión de qué es arte y qué no es arte en este caso. Ahora con la digitalización eh, entran varias cosas, pero cómo diferenciar el arte, de lo que no es arte,
1: y de lo que otras personas dicen que es arte incluso? Eh, yo creo que esa, como, esa pregunta ya la podremos responder con lo que ya habías tocado, y es justamente con esta con este tipo de proceso incluso necesario, eh, que está como implícito al respecto de estas obras de arte, porque claro, no solamente Podríamos estar hablando de una visión individualista en donde lo único que importa es el artista, en la que también el círculo social en donde se mueve, la curaduría que lo sostiene, o incluso el patronazgo que posee para poder realizar toda este, ¿no? su carrera artística, ¿no? básicamente. Y claro, es lo eh, que bastante eh, eh, conmovedor incluso dentro del mundo del arte cuando este tipo de artistas este, fallecen creando así una imagen un poco más buena este, o incluso más misiánica este, al respecto de ese artista, ¿no? que se, se haya sacrificado este, o incluso que haya dado su vida por, por el arte que lo haya consumido este tipo de, de narrativas son muy muy muy, este, famosas al respecto de, de todo lo que eh, tiene que ofrecer aparte de lo que la, y creo que Howard Becker lo, lo, lo pone sobre la mesa cuando él habla acerca de este tipo de creación artística. La creación artística no solamente tiene que ver con o, la idea, que es básicamente, bueno, lo, lo entre comillas, como tanto el arte como la cultura que acompaña eh, y que nacen, por así decirlo, en la cabeza del sujeto. Ya las otras son como cuestiones más, más sociales, pero lo que voy a decir, eh, parte de la idea, después parte después también del objeto, que es la obra o la técnica incluso el material en el que está eh, realizado este objeto. Sí. Eh, el individuo, que es el artista y el espectador. Después tenemos al lenguaje, que son los discursos que están alrededor del objeto del arte para eh, medir, no, no, más bien para mediar la, la experiencia eh, artística o más bien poética que voy a encontrar el, el espectador. Y por último, el imaginario, que es la representación o la figura, que son como más eh, elementos, un poco más eh, reduccionistas de la obra, pero a partir de esos puedes llegar a, a ciertas otras conclusiones, porque es un, es, un, ¿cómo decirlo? es un proceso en donde no solamente va de, de la, del artista al espectador es un, es un círculo que se va moviendo y no solamente el artista tiene que, puede dar su opinión también. Muy bien conocidos, los críticos de arte son los que también mueven este mercado artístico y eh, ovacionan o abuchean a estos nuevos este, talentos. Y creo que Howard Ricker en esta idea de okay, presentarnos todo esto, es decir, eh, hasta este momento en donde ya podemos ver la relevancia o el discurso en más medios, no solamente en la, la creación artística, en, en la obra, sino ya podemos estar hablando de creación artística.
2: En, en este punto, siento que tocaste una parte importante, ¿no? O sea, yo... Sí, es importante el círculo en que se desarrolla el arte, quiénes son los eh, integrantes de este círculo eh, creadores de arte, pero también eh, una parte importante es diferenciar en la obra de arte del artista. Eh, porque si bien eh, la, la negación no, la negación, no sino hay una, una parte importante de los conceptos de Hegel, digamos, es la... No, ahorita no me acuerdo exactamente cómo es, pero lo manejaré como objetivación. ¿no? La objetivación de la idea eh, plasmada en la obra de arte. Es, ya sea una música, una fotografía, una película, una, una escultura, una pintura o eh, una obra literaria, eh, la idea deja de pertenecer al artista eh, en este sentido, digamos, un poco filosófico, obviamente no nos metemos con derechos, pero en este caso cualquier persona que tenga dudas, sino en el aspecto filosófico ya no le pertenece esta idea al artista, sino que la idea ya está plasmada en la obra que el artista ha creado. Y se ha objetivado y ahora forma parte de la realidad. Está fuera de él y ya no la puede modificar una vez terminada. Eh, digamos, digamos, si se puede modificar, se puede destruir todo, pero digamos, la idea como tal plasmada eh, ya no le pertenece al artista y ahora corresponde a los demás, en este caso que mencionaba Brown, eh, sobre eh, los críticos de arte o el mismo público, ¿no? en ocasiones en un museo o en un concierto no va, eh, lo juzga y dice no, pues esta, esta obra me causa tristeza, me causa alegría, eh, me impacta la profundidad de los colores que eligió, etc. pero eh, siento que parte importante es que quede plasmada eh, esta eh, objetivación de la idea que tenía el artista si no eh, existiría, abriríamos paso a la posmodernidad y que todo puede ser válido y significaría eh, que cada quien interpreta como se le da la gana de lo que ve.
0: Por favor. Así es. Pues en realidad, por ejemplo, eh, o sea, el artista tiene un trabajo sumamente impresionante a mi parecer, porque como que a partir de las experiencias las transforma en, pues no sé si sería como conceptos, recuerdos, expresiones, para después darle forma en, como en materia. Y, y yo sí creo que, bueno no sé, es que es muy complejo la pregunta que hacías de cómo decir que algo es una obra de arte o no, que tanto sí. Eh, pues tenemos que partir otra vez de. Hay condiciones sociales en las que surge, y al final yo creo que se puede considerar una obra siempre que sea algo consciente y racional, o sea, que tenga base, que tenga sustento, porque mm, lo vemos en. en en los museos de arte moderno es impresionante cómo una silla blanca en una esquina puede ser una obra de arte, pero pues si no analizas como la razón o las bases, el discurso por el que se presenta eso ahí no tiene absoluto sentido. Entonces, pues se vuelve un poco complejo y creo que también tenemos que tener en cuenta que las obras de arte son parte y son reflejo de la sociedad porque al final están hechas de individuos que son, que son, que nacen aquí, ¿no? Entonces, siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber tensiones, pero pues, lo de siempre, la sociedad es así y es un reflejo de
2: él. Me parece, en ¿no? eso que me de, tiene que haber una intención o un objetivo y tiene que ser como de forma consciente. Porque, por ejemplo, no podemos este, estar creando algo que genere ira y mágicamente encontramos que genera alegría, ¿no? Entonces ahí vemos de un fracaso, ¿no? De la objetivación del artista. Del fin. Al, ajá, del fin, o sea, eso, eh, pues, a no ser que nadie sepa lo que quería hacer el artista y el artista al final diga que yo quería hacer es, representar alegría en esta obra y no enojo y se le se, se puede comprar, ¿no? Pero pues, eh, aquí ya no en tanto parte de nosotros, sino eh, en esto que mencionamos eh, que es el círculo que conforma eh, este, los artistas y los críticos de arte que son los que más eh, inmiscuidos están dentro de la creación y, y de juzgar las obras como tal. En este caso, eh, como nosotros, ¿no? por ejemplo, nosotros nos encargamos de ver qué es Sociología y qué no es Sociología, porque tenemos cierta formación y conocimiento en la materia. ¿no? Eh, podemos eh, opinar, tal vez nosotros, nosotros, como ahorita lo hacemos sobre el arte, pero, sin embargo no, no tendríamos tampoco esta eh, capacidad de interrumpir del todo eh, este círculo ¿no? de, de, del arte. Tal vez si adentrarnos pero eh, no, ten, no tenemos el capital artístico suficiente como para generar yo un cambio ¿no? en la percepción de lo que se da. Entonces, también forma parte importante eh, de
1: quiénes son los que conforman este círculo. Y es que, ah, yo creo que lo que se me olvidaba decir acerca de este círculo era que eh, hay veces en las que es necesario para que se, sí. algo sea nombrado arte sea nombrado objeto de arte, o de alguna u otra forma, pero a lo que voy es de que eh, quizá la, el arte como tal, algunas carreras ¿no? que enseñen arte, o historia del arte incluso, no, no pueden llegar a ser tan rigurosos al respecto, no, quizá no sea una ciencia tal cual, y probablemente me vayan a tirar mucha tierra por esto, ¿no? pero a lo que voy es de que cómo explicas um, una exposición en el MoMA, que es uno de los museos más importantes en el mundo. Eh, ver, ir y encontrar una exposición de Jackson Pollock. Jackson Pollock, si no lo conocen, es este eh, artista estadounidense que, que daba como pequeños este, eh, brochazos con, de pintura. Y era como básicamente un... un este, eh, todo un un caos sus, sus, este, sus lienzos y todo eso, sus pinturas y cómo, cómo es que termina ese tipo de pintura en, un, en uno de los museos más reconocidos y claro hay muchas historias al respecto, hay mucha gente detrás de ese nombre pero a lo que voy es de que vas a llegar a ser arte hasta que una de tus pinturas se exhiba en uno de los, eh, bueno no en el mundo, pero sí en uno de los eh, recintos artísticos más eh, ha llegado hasta ti ahí está la pregunta, ¿no? Eh, hasta, hasta en qué momento esto, este, esta obra llega a ser arte y puede llegarte a, a pasar todo este círculo, todo este proceso de creación artística, pero a mí, me, a mí se me hace muy, muy relevante este tipo de dinámicas en donde eh, eh, quizá, me estoy adelantando un poquito, ¿no? quizá no, 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 no quiero adelantarme tanto, pero el Internet puede que sea un lugar para democratizar este tipo de, de, de lugares para exponer eh, lo que quieras, lo que, en lo que seas bueno, en lo que básicamente estás viviendo en este momento. Y, y no es tanto como... Eh, claro, una, una, este, como una carrera en ciencias sociales. ¿Sí? Vamos a decir, ¿pero pues no tienes dinero? ¿Qué vas a hacer en una carrera en ciencias sociales? <risa> y te van a decir loco y todo eso, pero a lo que voy es de que también igual que se hace, se, se crean desigualdades universitarias a partir de que en la carrera también hay desigualdades a la, hora, a la hora de crear arte en ese tipo de carreras que pues, te alientan ¿sí? a hacer arte, a hacer pues, pinturas o películas o cualquier otro tipo de expresión artística, ese tipo de, eh, de escuelas por así decirlo o cortes pues te llegan a, pues de alguna manera, a cohibir ese tipo de ideas, ¿no? como sea, esto es arte y esto no. recuerdo eh, muy bien cuando se levantó este debate acerca de la banana en una pegada en un... Con una Con una cinta. cinta, exacto. Pero muchas personas empezaron a atacar eh, a, la, a esta obra sin eh, saber... Cuál era el significado de esto, ¿no? Y creo que también es muy sencillo como ir a una exposición y ver ese tipo de cuadritos que te explican un poco el contexto del Creo que el contexto de esta obra de la, de, de la, de la, del plátano no recuerdo muy bien exactamente, pero tenía, tenía algo que ver con esta sobreproducción de los países bananeros, ¿no? En su tiempo de la, de la esclavitud, todo eso. Claro que. Eh, suena un poco más aburrido explicarlo que verlo y más todavía verlo en uno de estos, este posiciones bastante importantes y muy...
0: Eh, eh,
1: pues, prestigiosas.
0: Y por ejemplo, hablando de esta validación institucional y cómo saltar a, al arte en lo digital, ¿podríamos hablar como de digital? ¿De arte digital o la digitalización del arte de otros tipos? Sí,
2: es que, bueno, perdón, no ser tan largo este episodio. Porque estos son, porque estos son temas que vamos a ir tocando ¿no? a lo largo de, de estos episodios. Entonces, esta es una breve introducción de más o menos qué es lo que vamos a ir rozando. Y parte importante es, digamos, eh, la evolución del arte, ¿no? por así decirlo de cómo es que se ha ido transformando el arte, porque ahora incluso consideramos este, como piezas eh, artísticas e históricas, eh, algunos, algunos eh, monumentos, eh, aquí por ejemplo en México, las pirámides de Teotihuacán pueden ser consideradas este, obras artísticas de, en la arquitectura, o incluso de, de las piedras talladas o estas... Esos pequeños eh, trozos de, de, de barro que se encuentran con pinturas eh, que, que antes usaban para el agua y ahora mm -hmm. consideramos arte, ¿no? eh, de, un, de un uso cotidiano, ahora son admiradas como una especie de, de obra de arte por el contexto eh, histórico que vienen cargadas. A una, a una evolución, a una creación de estética de la belleza, una creación de la belleza, a obras más... Este, orientadas hacia la pintura o la música ¿no? eh, que están construidas con cierta armonía eh, que tienen que tener cierta no sé, cierta, cierta combinación de notas para que suene agradable o no, dependiendo de la intención del artista pero que tenga una armonía y un ritmo que pueda ser comprensible en, en otra, para él, seguir avanzando esta evolución ahora vemos que el arte puede también eh, evolucionar a otros espacios ¿no? ya lo mencionaban, a los espacios de, de internet, los espacios eh, cibernéticos en este caso y gran parte de la intención a la hora de de, de, este, de estos episodios pues es también ir eh, viendo paso por paso para no hacer largo un solo episodio eh, esas cuestiones pero ahora ¿qué, qué querrían agregar como último? que crean que no va a faltar para que nuestros podcast escuchan y los usuarios de YouTube, en este caso, los que estén viendo YouTube, saludos. Saludos, saludos. Eh, sepan sepan, que sea importante que sepan para los siguientes episodios. Mm,
1: yo empezaría contando algo que apenas aprendí. Mientras, creo que, bueno, al final cuando vi esta película de Norma, no sé si todo el mundo la conozca, que acaba de salir apenas, es una ética de vikingos, ¿no? y tengo un amigo que eh, le gustan mucho las películas de vikingos y todo esto, y él me hablaba acerca de lo perdida que está la cultura vikinga en el mundo. Esto, producto de que, el, pues, todo el movimiento y la avalancha cristiana en Europa, pues tuvo o vio con malos ojos todo este tipo de cultura piscina tanto que pues, la preferirían eh, quemada, desaparecida, vida, lo que sea que estar este, hoy hasta nuestros días en algún lugar y yo creo que es bastante... Eh, puede llegar a ser una cultura chocante, una, una postura chocante pero yo creo que eh, cualquier otro tipo de, de obra eh, puede llegar a ser este, mucho ruido por lo mismo que, que, que vaya a expresar por el mismo discurso que vaya a emplear es valioso a cierto punto claro que no tiene que ser bastante este, reaccionaria ¿no? como esta película de pink no se habrán no? oído acerca de era una película muy homofóbica ¿no? no se molesten en buscarla. este pero lo que voy es de que ya hay ese tipo de tolerancia un poco más este eh, Abierta hacia todo lo que se cree, hacia todo lo, que, lo nuevo que nos, que nos puede ofrecer el mundo del arte. Aún así, aún con lo, lo cargado que está de, de Occidente y de Europa.
2: Sí, sí, bastante. Qué más agregarías para que sepan. Las <risa> pues yo solo
0: plantearía como. Tal vez una de De las finalidades Del arte sería Como el equilibrio De El
1: equilibrio
0: Como el equilibrio que puede
1: Tener entre
0: Lo individual y lo social O sea, creo que sí si es
2: como una herramienta para eso. Pues yo agregaría que, bueno, profundizaría esta connotación social de, la, de las obras de arte en su impacto en la sociedad, un poco como lo que quería, quiere decir Laura Sal y también Keith, con estos ejemplos que nos dio. Más que nada, un ejemplo que yo daría es el caso de este sociólogo canadiense, Bogman, que habla sobre, en uno de sus textos habla sobre la construcción de la feminidad a través de imágenes de revistas que toma. ¿no? Entonces, eh, a través de la construcción de estas imágenes, construcción de imágenes de la feminidad, eh, empieza a construir eh, una visión la feminidad en esa época y en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? porque incluso lo menciona, no es, no es capaz de distinguir cuándo estas este, imágenes o estos fenómenos sociales pueden cruzar este, fronteras territoriales e incluso espacios temporales. ¿no? Eh, sin embargo, esto mismo puede pasar con las obras de arte, para que lo entiendan, y cómo es que pueden llegar a impactar en, en la sociedad. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. ¿Eh? Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para tener más contenido. Y nos, incluso nos comenten qué opinan de lo que escucharon en este episodio de día de hoy. O cualquier otro episodio. O incluso si no están de acuerdo, mándenos ahí su podcast para ahí debatir y bueno, escucharlos incluso si quieren. Eh, si no le gusta su corte de pelo. Que lo pelen, <risa> Sí. Filtro pelón. <risa> Filtro pelón de <risa> Snapchat, ahí está. Así que, ya saben, nos vemos la siguiente semana con otro este episodio de Charlas Líquidas.
1: Gracias. Que sea. Esto fue Charlas Líquidas con sus podcasters Kit. Laura Sá y ahora
0: agradecemos cada una de sus propuestas y les invitamos a unirse a nuestra comunidad.
2: Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Charlas Líquidas.